0: שלום רב וברוכים הבאים לפינתנו מיליים סופר תוכנית ההסכתים של ספרי צמרת אני משה ראובני שוב איתכם והפעם איתנו באולפן גל פילוסוף אליה עם הספר הילדים ליבי לומדת, ליבי לומדת את שפת הכלבים בוקר טוב לך, מה שלומך?
1: בוקר אור, משה, שלומי מצוין.
0: איך זה להתחיל את הבוקר עם uh, ספר חדש?
1: וואו, מרגש בטירוף, ממש uh, ככה מרחיב לב.
0: <laughs> אנרגיות לכל היום.
1: לגמרי.
0: אני חייב לציין שיש לנו ברקע גם את הכלב שהגיע איתנו, נכון. ששמו...
1: פיט. <laughs>
0: פיט, והוא נמצא, תגידי לו שיגד איזה שלום.
1: פיט, <laughs> דבר. <laughs> דמר. <Okay. laughs> אוקיי. לא, לפעמים הוא גם יודע לנבוח. <laughs>
0: טוב, אז זה זה טוב. אולי הוא ירצה יותר מאוחר להגיד מילה שניים, בינתיים ספרי לנו מעט עלייך.
1: אז אני גל פילוסוף אליה, אני מאמנת כלבים במקצועי. אני עובדת בעיקר עם כלבים רגישים, שזה אומר כלבים חרדתיים, תוקפניים, כל מיני באמת כלבים שיש להם כל מיני אתגרים בחיים. אני גם אימא של ליבי, היא הגדולה שלי, שככה נתנה את השם לספר, ושל עלמה. מתנער לנו פה ובעצם הספר הזה נכתב ככה מתוך המקום שלי באמת של, של תחילת דרכי בעולם הזה של כלבים, כלבים רגישים, כלבים מאתגרים ומורכבים שבעצם הדרך שלי התחילה כשאימצתי את אינדי, כלב שלי שלא נמצא כאן לא נמצא כאן כרגע, והוא בעצם היה מורכב, מאתגר, לא מה שהיית מצפה מכלב להיות, לא מה שחשבת שזה כלב, ובעקבותיו ובזכותו צללתי לעולם הזה, והייתי צריכה ללמוד את השפה שלו, בכדי באמת להצליח לחיות איתו חיים טובים ולתקשר איתו כמו שצריך. מה עוד? קצת ככה גלשתי כבר לשאלה ש... הבאה, נראה לי, לא? וגם כן, של פית, אני אימא גם של פית.
0: כן, כן. מה שנדמה לי שעל פניו נראה כאילו שכלבים יותר חזקים, יש להם פחות בעיות נפשיות, וככל שאני נכנס לזה יותר לעומק, אני מגלה שהם יותר רגישים גם למחלות וגם לבעיות נפשיות, והם זקוקים לתשומת לב יותר ממבוגרים. עד כמה זה נכון.
1: זה מאוד נכון. בעצם כלבים הם ממש כמונו, כמו אנשים. למעשה מבחינה רגשית וקוגניטיבית נוטים להשוות אותם לילדים ככה עד גיל שלוש אז כן הם ממש כמונו הם מרגישים רגשות מורכבים הם מפחדים לפעמים הם, הם, הם מרגישים לא נינוחים לפעמים זאת אומרת אנחנו תמיד כשאנחנו חושבים על כלבים אנחנו כאילו חושבים על איזה יצור כזה סופר שמח ומקשקש כל הזמן ו, וכזה ולא תמיד זה, זה המצב וגם לא תמיד אנחנו יודעים להבין את שפת הגוף שלהם בצורה נכונה. נגיד, אתה רואה עכשיו שפית מקשקש בזנב? אבל תסתכל עליו, נכון שהוא מקשקש בזנב, אבל כן. אתה רואה שהוא לא שמח. הוא לא, לא רגוע. הוא לא רגוע. אני,
0: אני מרגיש שהוא לחוץ.
1: נכון, הוא נמצא, לקחתי אותו פה, הוא לא... הוא רצה נורא לבוא איתי בבוקר, יום גשום, והאמת היא שככה אף אחד לא יכל לבוא איתי היום להשקה של הספר. וזה קצת דיאס אותי, רציתי שמישהו יהיה איתי, ואז אמרתי יאללה פית, סך הכל פית הוא באמת בסדר, הוא כלב שמסתדר עם אנשים, הוא מסתדר עם מקומות חדשים, לא כל הכלבים כאלה, נגיד כמו אינדי שהזכרתי קודם, אז לקחתי אותו איתי, ו... וכן, אבל אתה רואה שהוא באמת, הוא לא לגמרי רגוע, הוא לא, הוא לא מכיר פה, אבל הנה הוא מקשקש בזנב, אז מה תגיד על זה? אז אתה אומר אוקיי, אבל הוא מקשקש בזנב, אז הוא שמח, אבל לא.
0: כן, <laughs> אני מרגיש שהוא לחוץ. לא בהכרח. כן. אז אם כבר בואי נרחיב ובאמת נספיק קצת על הספר, מה המסר שאנחנו רוצים להעביר בספר?
1: זה המסר, זה ממש המסר שאני רוצה להעביר לילדים, ילדים הרבה פעמים, בכלל יש איזה קשר כזה מאוד טבעי, כאילו בין ילדים וכלבים, ילדים מאוד אוהבים כלבים, מאוד רוצים כלב, ויש להם איזה, איזה פנטזיה בראש, לפעמים גם להורים שלהם, על מה זה יהיה. איך זה יהיה שיהיה לי כלב, אני כל היום אלטף אותו, ואני כל היום אתנשנש איתו ו... ואני בעצם רוצה ל... להסב את תשומת ליבם של הילדים לכך שא', לא כל הכלבים אוהבים את זה תמיד ויש כלבים אחרים, יש כלבים שצריכים, זקוקים לדברים קצת אחרים ממה שאולי אנחנו חושבים אני באמת רוצה ככה, גם דבר ראשון שיבינו את הקונספט הזה דרך הספר ודבר שני, בעצם בספר אנחנו מדברים ממש על השפה, על שפת הכלבים, על איזה סימנים כלבים יכולים לעשות כשהם לא מרוצים, או איזה סימנים הם יכולים לעשות כשהם כן מרוצים.
0: תתני לנו דוגמאות, איך ילד יכול בגיל 3-4-5-6 להבין איך הכלב שלו מרגיש ואיך להתייחס אליו בחזרה?
1: אז הרבה פעמים באמת דבר ראשון מאוד חשוב שיהיה תיווך במיוחד בגילאים האלה תיווך של ההורים כך שהספר הזה הוא גם עבור ההורים גם אתם ההורים יכולים ללמוד את שפת הכלבים כדי שתוכלו לתווך לילדים שלכם אבל הרבה פעמים אנחנו נראה כלב שילד ניגש אליו והוא מפנה את המבט ממנו מסתכל פתאום לצד השני לא רוצה להסתכל על הילד אז זה נגיד סימן הרבה פעמים שאנחנו נראה שהכלב לא טוב לו שהוא לא מעוניין, לפעמים יש כלבים שמראים את ה... הוא עושה
0: ברוגז, הוא מסתכל הצידה.
1: כן, סוג של ברוגז, קוראים לזה, בשפה המקצועית קוראים לזה לוקווי, זה באמת להסתכל לצד השני, זה כאילו כמו מין כזה, אני מתעלמת ממך, אתה לא פה, אתה לא פה, כן, <laughs>
0: כן. כזה,
1: יש כלבים שמראים את הלבן בעין, עושים כזה, ואז אנחנו יכולים לראות שהם, שלא טוב להם, שהם לא מרוצים, שהם רוצים שהילד יתרחק. זה מאוד רלוונטי אגב גם לילדים שאין להם כלב בבית אבל יש ילדים, אתה יודע, שהולכים ברחוב, רואים כלב, יאללה, מתחילים ללטף אותו. אז תמיד זה חשוב לשאול, וגם אם שאלתם והבעלים של הכלב אומר לכם כן, אתם יכולים ללטף, אבל פתאום הילד מלטף ורואים שהכלב מסתכל לצד השני, מראה את הלבן בעין, לוקח את האוזניים אחורה בפחד, מוריד זנב, אולי קצת ככה מכניס את הזנב בין הרגליים אז זה בעצם כל מיני סימנים שיכולים להעיד על זה שהכלב אולי לא כל כך מרוצה ואני גם מדברת על הסימנים האלה בספר. יש כמובן סימנים שהם הרבה יותר ברורים, אוקיי? ש- ש- שמאוד ברור שהכלב לא מרוצה כמו אה, אה, כלב שסומר או כלב שנוהם או כלב שככה אה, חושף את השיניים ומרים את, ה- את, ה- את, ה- את השפה שלו. אה, זה כבר הרבה פעמים סימנים שהם קצת יותר ברורים ואני בעצם רוצה להעביר את המסר הזה, שיש כלבים שיש להם כל מיני רגשות וכל מיני רצונות ויש להם דרך להראות אותם בעזרת שפת הגוף, רק תכירו את שפת הגוף הזאת ותראו אותה ותוכלו באמת אה, אה, לקבל תקשורת הרבה יותר טובה עם הכלבים שלכם. חשוב לומר, לא הזכרנו, לא רק לגבי כלבים, הספר הזה לגמרי אפשר לקחת את הסיפור הזה וגם להשליך אותו על יחסים בין ילדים, אוקיי? לא כל הילדים אוהבים כל הזמן את מה שאנחנו רוצים שהם יאהבו, או אפילו בין חברים. החבר הזה לא רוצה עכשיו את מה שאני רוצה, אוקיי? אז זה גם, זה קונספט שאפשר להשליך אותו לכל מיני מקומות.
0: עד כמה בספר אנחנו יכולים לתת גם איזה שהם יתרונות לילדים שמביאים כלבים הביתה? כי הספר מדבר בעיקר איך להתחשב בכלב. נכון. אני רוצה לקחת את זה גם לכיוון ההפוך. עד כמה חשוב שיהיה כלב בבית עם ילדים, וגם איזה סוג כלב את ממליצה?
1: אני חושבת שזה יכול להיות נהדר אבל צריך להבין שלהביא כלב לילדים הרבה פעמים אומרים הבאתי כלב לילדים, הילדים ביקשו, הילדים רצו זה פחות העניין להביא כלב אם אתם ההורים רוצים כלב אם אתם אוהבים כלבים אם אתם רוצים לטפל בכלב וכשאתם שם ואתם על זה אז זה הדבר הנכון אוקיי? כי להביא זה קצת כמו זאת... להביא תינוק הביתה בשביל אחריות. הילד. <laughs> ז-
0: זאת אחריות.
1: כן. אז תביאו כלב רק אם אתם אוהבים ואם אתם רוצים. מבחינת איזה כלב להביא, אז זה כבר באמת תלוי במי אתם כמשפחה, מה הדברים שחשובים לכם כמשפחה, על איזה דברים אתם יכולים, מרגישים שאתם יכולים להתפשר. אני יכולה להגיד לך שאני במשך חמש שנים חייתי בבית עם כלב תוקפני ועם ילדה. עם אינדי, לא עם פיט פיטו, סבבה. כן. וזה היה בסדר, כאילו הצלחנו, עברנו את זה. לקח סיכום. במובן מסוים כן, אבל אתה יודע, ידעתי איך לנהל את זה נכון. ידעתי איך לנהל את זה נכון הרמטית. אני לא אומרת שזה מומלץ לכל אחד, זה לגמרי מצריך ליווי מקצועי, כן?
0: עד כמה כלב מרגיש לא נעים כשהוא גר בתוך בית ואין לו... בתוך דירה ולא בית עם חצר.
1: זה מיתוס, החצר. כלב צריך אה, את הקרבה למשפחה שלו, אה, הוא צריך שיתמלאו הצרכים הבסיסיים שלו, שזה אה, אוכל, אה, קשר ותקשורת, קשר ותקשורת, שים לב לא בהכרח ליטופים, אבל כן, איזשהו קשר, איזושהי תקשורת עם, אה, עם האנשים, ש... עם המשפחה שלו, עם האנשים שמלווים אותו, והוא צריך, אה, אתה יודע, פריקת אנרגיה במידה המתאימה. והוא צריך לצאת לטיולים. גם אם יש חצר, אז לא, לתת לכלב סתם להסתובב בחצר עם עצמו... לא מספיק. זה, לא רק שזה לא מספיק, זה אפילו גם לא תמיד טוב. כי הוא רואה כל מיני דברים, הוא נובח על כל מיני דברים, הוא מתעצבן על כל מיני דברים. אין בעיה לצאת לחצר ולשחק איתו בכדור עכשיו חצי שעה, אבל נגמר המשחק בכדור, חוזרים הביתה. אז לא בהכרח צריך חצר.
0: <laughs> תתני לנו כמה דוגמאות של סוגי כלבים וההבדלים ביניהם.
1: Uh, מה, אתה מתכוון גזעים?
0: Uh, גזעים uh, בעיקר למשפחות שמתכוונות להביא כלב הביתה, מה הדגש שהם צריכים לשים?
1: Uh, אז טוב, זה, 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 זה נושא מאוד <laughs> רחב, הרבה יותר רחב מהפודקאסט הזה, ממה שאפשר, אבל uh, uh, בעיקרון יש כלבים גזעיים, יש כלבים מעורבים. Uh, כלב גזעי זה כלב שיש לו תעודות. ו- ומבחינת הגזעים יש כל מיני סוגי גזעים, אם אני מדברת על כל מיני משפחות גזעים, אז יש משפחה של גזעים שהם קצת יותר פרימיטיביים, מה שנקרא, כל הרועי קווקזי, רועי אסייתי, פירניי, כל הדברים האלה, שזה כלבים שהם קצת יותר כבדים, קצת יותר חשדנים, יש את הכלבים שהם יותר ככה פלייפול כאלה, זה כלבי צייד, זה כל מיני ביגלים וויסלה, פוינטר, uh, כל מיני דברים כאלה שהם לרוב uh, הם גם הרבה יותר אנרגטיים, הם גם הרבה יותר uh, קרובים לאדם במהות שלהם, יותר זקוקים באמת לקשר ותקשורת עם האדם. Uh, יש כלבי רועים שזה כזה, יש איזשהו um, um, סקאלה כזאתי בתוכם, יש כאלה שיותר קרובים לפרימיטיביים, יש כאלה שקצת יותר אולי קרובים ל, ל, לכלבי ציד. Uh, יש עוד כל מיני משפחות, אבל בואו נגיד שזה ה... כן, העיקריות. ובמעורבים, אלה שמסתתרים בעמותות, גם שם יש ככה באמת ארסנל מאוד מאוד גדול. היום יש הרבה בעמותות, שמעתי את המילה אתמול, עמותנים. זה כל מיני כלבים מעורבים כאלה, ככה מאזורי הספר של הארץ. גם אצלם יש סקאלה, זה הרבה פעמים כלבים שלא מתאימים למשפחות, שלא מתאימים למחיה בעיר צפופה או בדירה, כלבים שצריכים שטח גדול, אבל יש גם מהם שהם כן יותר סתגלנים. בקיצור, אם הולכים על כלב כזה, גם כדאי לקבל ליווי מקצועי.
0: הכלב חברו הטוב של האדם, או שהוא מעדיף את הכלב שדומה לו? הוא יעדיף את הילד שישחק איתו, או שעוד כלב נוסף במשפחה
1: ייטב לכלב הראשון? זה מאוד, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אבל זה כמו שאתה אומר, זה כל מיני מיתוסים כאלה, כן. שככה צריך לבחון אותם לעומק. משתנה, משתנה. אני יכולה להגיד לך על אינדי שלי, הכלב שעליו נכתב הספר, שהיה לו קשה איתנו, עם האנשים, וברגע שאימצנו גם את פית, כאילו פתאום משהו נורא נרגע בו. פתאום היה מישהו שדיבר את השפה שלו, ככה, באמת, במהות. אבל כל כלב, יש כלבים שהרבה יותר קשורים לאנשים. מאוד משתנה. גם מבחינת גזע וגם מבחינת אינדיבידואל.
0: טוב, האמת היא שהשכלנו המון.
1: כן, <laughs> וגלשנו. <laughs> 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 <laughs>
0: ואפילו <laughs> גלשנו, אבל זה נותן תובנות להורים שרוצים לקנות או להביא הביתה כלב. <laughs> ו- אני כן
1: אגיד משהו ששאלת קודם, איך הילד יכול בכל זאת ליהנות עם הכלב, אם הכלב לא אוהב ליטופים, ואיך הילד רוצה ליהנות עם הכלב, נכון? אז גם לזה אני מתייחסת בספר, שבעצם יש כל מיני אפשרויות אחרות. כאילו, גם אם אתם אוהבים ללטף, אבל הכלב שלכם לא אוהב את זה כל כך, יש דברים אחרים. יש כלבים שמאוד אוהבים לטייל, לדוגמה, אולי טיול משותף. יש כלבים שמאוד אוהבים חטיפים, אולי להאכיל את הכלב בחטיפים. אז אפשר לגשר על זה, אפשר למצוא פעילות שכן שניכם נהנים לעשות.
0: במילים אחרות, צריכים להיות רגישים, צריכים להסתכל לו בעיניים. צריכים לראות את תנועות הגוף שלו ולנסות להבין למה הוא מתכוון בכל רגע נתון ולזרום איתו כדי שירגיש בנוח ואז הוא ייתן גם את המיטב.
1: זה לגמרי, זה נכון.
0: אה, גל, יש ספר נוסף אה, בדרך על אה, נושא הכלבים? יש
1: רעיון, כן, יש לי, יש לי רעיון. כן. אה... על מה
0: יהיה הספר?
1: Uh, אז uh, סיפרתי, uh, זה ככה ברמיזה, אז סיפרתי שיש לי את הבת הגדולה שלי ליבי, ויש לה אחות בשם עלמה, וסיפרתי גם שקודם היה לי את הכלב הבוגר שלי אינדי, ואז הבאנו לו לא אח בשם פית, uh, אז uh, לא יודעת, יכול להיות שזה יהיה משהו בנושא הזה של יחסי אחים. כן. Uh,
0: דבר אחד בטוח, שבמשך כל הרעיון הזה, ביד אחת את מחזיקה את המיקרופון, ביד השנייה את הכלב.
1: כן, זה ממש מיומנות. היד לא
0: ירדה ממנה מהיום, מהרגע הראשון.
1: נכון, כי כן, אמרנו, קצת קשה לו פה משום מה, אז אני קצת מרגיעה אותו.
0: אז מה שנשאר לי זה רק לאחל הצלחה לך ולספר. תודה רבה. ואני מבין שאת רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לענות... בחדר טיפולים שלך, להורים שיש להם שאלות, את רוצה למסור מספר טלפון?
1: כן, בטח.
0: כן, אז לשאלות?
1: אז כן, הטלפון שלי זה 052-4244357, הכי טוב תמיד לשלוח לי וואטסאפ. אפשר גם למצוא אותי בפייסבוק, בגל פילוסוף אליה מבינה כלבים רגישים, גם באינסטגרם אני שם, וקבוצת הפייסבוק שלי, שאני מנהלת ביחד עם עוד צוות מצוין, קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק. וקבוצת גורים על הגל, אם יש לכם גור, מוזמנים להצטרף לעולם.
0: וחשוב לציין גם את מקום המגורים.
1: מצור יצחק.
0: מצור יצחק. אז בשלב הראשון אפשר לרכוש את הספר באתר נטבוק, הספר שוב נקרא "ליבי לומדת את שפת הכלבים", של גל, פילוסוף אליה. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: תודה רבה גם לי. תודה
0: שבאת אלינו, ובהצלחה <תודה> לכולנו. תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה. Bye.